0: En fait, maintenant, je parle plus de réalisation de sauts. ce qui est c'est vrai que je me ah, vas-y, je vais casser le saut. Je dis, en fait, non, j'ai pas envie de casser le saut, moi, en fait. Mm. Et après, mon attitude, elle a commencé à changer. Où est-ce que j'ai vu que le stack était comme un partenaire Et puis, du coup, je plus dans un combat, mais plus dans un dialogue, en fait. Mm. Et là, ça change beaucoup de choses. Vous écoutez Wise Flow, le podcast
1: dédié à l'art du déplacement et au mouvement en général. Je m'appelle Stanny Boulifard, ancienne athlète d'art du déplacement, maintenant entraîneur. J'ai fait de ma passion un mode de vie. Chaque semaine, je rencontre des personnalités du mouvement ou bien je vous présente des concepts pour que vous puissiez progresser et vivre meilleur. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Maintenant, détendez-vous et laissez votre flot s'installer. Et bienvenue pour ce nouvel épisode, ou plutôt les deux prochains épisodes, car on a tellement discuté avec William que j'ai préféré scinder notre échange en deux parties. Donc dans le premier épisode, on va surtout parler d'entraînement de haut niveau et on va faire le parallèle avec l'escalade, alors que dans le prochain épisode, on parlera en profondeur de sa méthode d'entraînement. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, William Bell est un des fondateurs Yamakasi. Avec sa famille et ses amis, il est à l'origine du mouvement que l'on connaît aujourd'hui sous les noms d'art du déplacement, parcours ou encore free freerunning. C'est un athlète exceptionnel qui est capable d'effectuer les plus grands sauts avec une aisance unique. Il a été pionnier dans l'ouverture technique de la pratique en créant des mouvements comme le cavalier ou le principe du naga. Depuis quelques années, il s'intéresse de plus en plus à l'escalade, à tel point qu'il est même devenu entraîneur d'athlètes olympiques. Il est aujourd'hui spécialiste de mobilité avec les athlètes d'escalade du Pôle France. C'est pour cette raison que j'ai choisi que nous parlions des liens entre l'escalade et l'art du déplacement, et surtout de l'entraînement de haut niveau qu'il connaît à la fois en tant qu'athlète et entraîneur. Donc dans cet épisode, on va parler de son lieu de travail actuel, de ses missions, des athlètes qu'il encadre, il nous donne sa définition du haut niveau, les différences entre un athlète sportif et un athlète yamak, et il nous donne LA caractéristique primordiale d'un bon athlète. William nous donne ensuite des conseils pour l'entraînement et il nous détaille sa façon de pratiquer. J'espère que vous aurez autant de plaisir à suivre cette discussion que j'en ai eu à l'enregistrer. N'hésitez pas à me laisser vos questions, remarques ou suggestions via les contacts dans la description de l'épisode. Et maintenant, place à l'entretien avec William Bell
0: Salut Stanny, Salut William ça, <rire> ça fait longtemps Ça fait longtemps,
1: hein, j'ai l'impression que ça fait euh, quelques jours. Donc euh, ouais. je te renouvelle euh, la joie avec laquelle je t'accueille sur le podcast, franchement c'est un vrai plaisir. Euh, tu sais que je t'ai sollicité il y a quelques temps, j'ai attendu, je voulais vraiment pouvoir enregistrer avec toi et, euh, et voilà, je suis très content qu'on puisse discuter maintenant tous les deux.
0: Ouais. Bah, merci, de... merci de ta patience et aussi de ton, euh, de ton invitation, hein, parce que euh, mmh. j'avoue tu m'as fait une demande, ça fait très longtemps, et puis j'ai eu du mal à trouver du temps. Quoi.
1: Bah, je sais que tu es beaucoup euh, occupé, peut-être que euh, j'aimerais bien qu'on prenne deux minutes pour que tu nous racontes un peu ce qui se passe pour toi en ce moment. Tu es euh, dans le pôle d'escalade, le pôle France d'escalade à Voiron, c'est ça
0: Oui, oui c'est ça. En fait, depuis... Euh bientôt 3 ans depuis euh, juillet 2017 euh, euh, je je coach Mikael Mawem. Mm -hmm. Et en fait qui euh, depuis que l'escalade est et euh, aux jeux olympiques, en fait on a fait une préparation pour qu'il puisse euh, se qualifier pour, quoi, pour se qualifier pour les jeux olympiques, qu'il tente sa chance. Mm -hmm. Et en fait au bout de un an et demi, euh, c'est le premier français qualifié pour les JO depuis août euh, 2019. Du coup, je me suis euh, retrouvé à. Euh, à le suivre euh, au pôle olympique mmh. à Voiron et en parallèle, euh, je sais pas si c'est mon diplôme d'état d'escalade, du coup c'était une, une année très chargée
1: quoi. ça a dû être super chargé je me doute oui. entre les ouais, entraînements très, très, très intenses euh, en escalade, un diplôme accompagner un athlète euh, de haut niveau de haut comme niveau, ça qui ouais. cherche à sélectionner pour les Jeux Olympiques ça devait être euh,
0: très intense c'était ouais. vraiment intense, vraiment instructif et euh, vraiment passionnant mmh, c'était mmh. des beaux moments ça Okay. Et, puis ça, et, puis, et puis ça continue, hein, ça continue encore.
1: Ouais, c'est ça, parce que de, de, de ce que j'ai compris, donc tu as passé beaucoup de temps avec Mickaël, Mickaël à l'origine, et maintenant tu continues aussi à coacher au Pôle France d'escalade, mais avec d'autres athlètes.
0: oui voilà. Ça fait que, bah, grâce à ça, j'ai eu l'opportunité de me retrouver au Pôle Olympique, mm -hmm. et en fait il y a aussi euh, le Pôle France avec plusieurs athlètes qui s'entraînent là-bas. Et là, maintenant, euh, je m'occupe de, de, de deux autres athlètes, dont un de, en mobilité qui s'appelle Nao Manchois, mmh. qui est un athlète de haut niveau, qui fait des Coupes du Monde. Et puis, euh, Théo Ravanello, et lui, c'est plus euh, en tant que coach aussi euh, escalade, pas que dans la mobilité. Quoi. Et mmh. puis, euh, une fois par semaine, euh, je donne l'échauffement euh, à l'équipe jeune et senior, okay. en groupe, sur la mobilité. D'accord.
1: Ouais, donc tu es quand même bien intégré euh, dans les équipes du pôle, euh, du pôle escalade en fait.
0: Euh, oui, oui, là, là c'est euh, bah, là ça fait depuis euh, 2018, quoi, depuis janvier 2018, que je fais des allers-retours entre Paris et le pôle de Voiron mm -hmm. et, euh, et puis là, depuis la qualification, euh, je suis coach en, en mobilité et puis développement du mouvement pour euh, Michael Mawem, pour mm -hmm. les JO. Et puis euh, en même temps, partenaire d'entraînement pour les Jeux Olympiques.
1: C'est chouette ça. Donc, du coup, est... Et partenaire d'entraînement, tu dis. C'est voilà. pour ça qu'on te voit parfois sur les réseaux. Tu grimpes aussi. Tu fais un peu des. Tu, voilà, tu je vu faire des, aussi, des murs de vitesse. Yes. Je t'ai vu. Voilà. Euh...
0: Mm. En fait, ça, c'est mon côté pour avoir aussi l'expérience dessus. Parce que je n'ai pas un athlète de haut niveau en escalade. Hein. Mm -hmm. Je n'ai vraiment pas le niveau. Et puis, euh, c'est vraiment moi en tant que coach pour réussir à comprendre tout le mécanisme. Et puis aussi euh, s'entraîner et avoir la même euh, intensité et puis euh, intention que, que Mikey, en fait. Mm. Pour qu'on. Pour qu'on mette toujours la barre très haute. Et puis, et puis là, c'est parti ça. Là. Euh, bah moi, j'adore m'entraîner. Du coup, on arrive à, à gagner une très intensité en, en entraînement. Mais sinon, en escalade pure, euh, c'est plutôt l'observation. Et, euh, et puis moi, euh, lui faire des remarques et tout. Mais, euh, mais sinon, je ne suis pas le meilleur partenaire pour lui pour mettre la barre haute euh, dans la grimpe-grimpe. Ouais, dans la grimpe-grimpe. Il grimpe avec mmh. des gens vraiment forts. Puis là, il, euh, bah là ce qu'il fait, c'est qu'il grimpe avec d'autres athlètes du pôle. Et puis, euh, rencontre d'autres athlètes aussi dans d'autres endroits. Quoi. Et pour
1: avoir une idée, un athlète comme lui qui est qualifié pour les Jeux Olympiques, ça représente combien de personnes, un staff technique pour un athlète comme lui Il y a combien de personnes Alors, autour de lui
0: ouais. Alors Pour lui, c'était un peu particulier, parce que euh, la première année qu'il m'a fait la demande, c'était en 2017, bah, dès que l'escalade les, euh, euh, a été officialisée pour les Jeux Olympiques, il a eu euh, un grand staff, et puis il y a eu plusieurs coachs, un, un coach euh, pour la difficulté, parce qu'en fait l'escalade, il y a... Il y a trois domaines dans l'escalade. Il y a la difficulté, c'est l'escalade la... avec la corde mm -hmm. Tu as l'escalade qu'on appelle de bloc. Mm -hmm. Et puis, tu as l'escalade de vitesse. Du coup, il avait un coach dans chaque catégorie. D'accord. Et en plus, il avait un coach pour la prépa physique. Mm
1: -hmm.
0: En même temps, euh, euh, et puis d'autres coachs que je ne me rappelle plus, il avait pris vraiment un coach mental. Et puis, et puis moi, pour la mobilité et puis le développement du mouvement. D'accord.
1: Ça, fait, après, au moins, ça, ça fait au moins cinq personnes autour de lui. Plus après, voilà au le staff quoi. médical, donc certainement, oui, un kiné. Peut-être qu'il est suivi en termes de nutrition, je ne sais pas si c'est le cas. Mais... Oui,
0: et puis, aussi, euh, et puis aussi pour la nutrition, toi, ouais. par exemple, aussi, euh, pour la nutrition. Et puis aussi, il avait aussi choisi des coachs euh, aussi sur des points forts qu'il avait, mais aussi travailler aussi euh, les lacunes que lui, il avait aussi. C'est-à-dire mmh. que force doit, il avait des choses aussi... Euh, spécifique en fait dans le physique. Il avait euh, demandé à certains coachs de travailler euh, certaines spécificités de l'escalade aussi. D'accord. Mais au fur et à mesure du temps, quand même, euh, bah moi je ne savais pas, j'étais dans, dans le staff secondaire. Mais en fait avec le temps, euh, dans la qualification des JO, euh, en fait je me suis retrouvé tout seul avec son frère en fait. En tant que coach réellement. Quoi. On était vraiment deux coachs euh, à vraiment euh, l'accompagner en fait mm -hmm. dans le, tout le processus. Et puis, euh, et puis euh, je sais pas de temps en temps, les coachs intervenaient. Parce qu'après, tu as des coachs officiels aussi euh, dans la fédération. Oui. Du coup, ils ont toujours euh, un œil dessus pour voir l'évolution et tout. Mais sinon, je, euh, au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvé à être l'un des coachs principaux parce que, parce que je le suivais régulièrement en fait. Mm -hmm. Et puis moi aussi, j'avais pris le temps. Euh, ça, c'est mon côté un peu euh, comme ça extrême hein, de, de quand je fais quelque chose, j'ai besoin de le faire à 1000%. Quoi. Oui. Du coup, euh, je, mais si je travaille en parallèle parce que je suis... Euh, je, quoi, je, je fais aussi le métier de machiniste d'accord et euh, du coup je commence à délaisser mon travail mon entraînement personnel pour me focaliser sur le coaching en fait avec lui pour qu'il puisse se, se qualifier pour les JO et puis voilà c'est euh, du coup je me suis retrouvé euh, à être euh, quasiment à plein temps avec lui quoi
1: ouais ça c'est intéressant parce que même toi quand on te quand on te connaît qu'on voit à quelle intensité tu t'entraînes le, le, le nombre d'heures que tu peux passer à t'entraîner ça veut dire que même toi, à un moment donné, tu as fait le choix de te dire « Je fais passer mon coaching avant mes heures de training perso et tu as fait passer euh, à une certaine période ton coaching avant tes heures, euh, heures d'entraînement finalement.
0: » Ouais ouais parce que le travail de coach, c'est un, un truc qu'il faut faire à fond. Il hein. n'y mm -hmm. a pas de, de demi-mesure pour ça. Il hein. faut, faut être à fond avec l'athlète avec qui tu es. Il faut chercher les solutions quand il faut et puis euh, il faut apporter des réponses. Quoi. Mm -hmm. Du coup, c'est une... C'est une réflexion en permanence, en fait. Mmh.
1: Donc, du coup, ça te plaît, c'est de travailler dans cet univers de l'escalade et du haut niveau
0: ah, Moi, j'adore. En fait, là, toute ma vie, euh, j'étais pas du tout dans ce, dans ce côté-là de la performance. Quoi. Et ça me fait rire, même aujourd'hui, de me retrouver dans la compétition, alors qu'avant, je n'étais pas quelqu'un dans la compétition. Je n'étais même pas, euh, pas, euh, pas d'accord pour la compétition à l'époque. Hein. Mmh. Mais, euh, mais c'est un truc qui me passionne de voir ça. C'est-à-dire que avant, je n'étais pas dans la, compétition, quoi, dans la compétition, mais je regardais beaucoup les compétitions. Mmh. Que ce soit en patinage, en gymnastique, en athlétisme, dans les arts martiaux. J'étais passionné par ça, mais toi, je ne le voyais pas pour nous dans la DD, par exemple. Je ne l'envisageais pas comme ça, en fait. Quoi. Mais c'est un truc qui me, qui me passionnait. Quoi. Mais Et maintenant, j'étais dedans. Pratique,
1: tu commences à l'envisager pour l'art du déplacement aussi Tu penses que ça peut être un chemin... Euh...
0: En fait, je me dis que ça rêvait par là, je savais déjà qu'en fait ça allait par là, mais le truc qui m'intéresse le plus, c'est de, de voir le côté euh, dans l'art de vivre, en fait. Mmh. C'est ça qui me passionne, en fait, dans la vie de tous les jours, où est-ce que je trouve que d'avoir, euh, de toujours vouloir obtenir un résultat, d'être le meilleur et tout, c'est quelque chose euh, qui est bien comme un passage, en fait, mais euh, ce n'est pas une finalité en soi. Et moi, le truc qui m'intéresse, c'est qu'une personne se retrouve en tant qu'humain, en fait. Et puis, ce n'est pas forcément gagner une coupe qui fait que, humainement, que tu es quelqu'un de bien, en fait. Mmh. Mais c'est le travail que tu fais derrière. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Et là, le, le fait de, je pas l'envisager ou pas, c'est juste qu'à un moment donné, dans la pratique, ça s'est posé la question. Et moi, je me suis dit, bon, je vais quand même continuer à, à pratiquer en, en tant qu'art de vivre, mais mmh. euh, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui vont pratiquer euh, sous forme sportive et, euh, et je pas compétitive. Et j'aimerais aussi apporter des réponses sur ça aussi. D'accord. C'est comme le côté fitness. Je euh, n'envisage pas notre pratique comme le côté fitness, mais après, je me suis plongé dans le fitness qu'il y a tellement de gens qui le feront comme ça. Et puis, il y a une demande. Du coup, j'avais envie aussi euh, de donner des réponses à ces personnes-là aussi. Mmh. C'est comme ça. quoi je dis, euh...
1: Pouvoir accompagner un maximum de monde finalement. Oh, mais en, en, maximum, en, en se disant ouais. que le chemin... Euh... Le chemin fondamental ou le chemin le plus important pour toi, ça reste celui de, de l'art de vie et de, de ce que ça t'apporte en tant qu'individu finalement, au-delà de, au des ouais, performances ouais, ouais. ou ouais, des réalisations que, que tu peur. peux faire. c'est À quel point tu grandis en fait, je... avec la
0: pratique oui, Et puis c'est aussi... Euh... Je pense que je suis devenu plus ouvert aussi dans la tête. Mm -hmm. Je pense que mon but, c'était... Euh, quoi... Encore aujourd'hui, c'est pas d'aider les gens en fait, par rapport à la pratique. C'est aider euh, par n'importe quel moyen. En fait. mm. Si, euh, si quelqu'un veut pratiquer la DD sous forme de fitness, alors que moi, je le vois arme de vivre je dis ben bah, si c'est côté finesse qui, qui lui parle j'aimerais bien qu'il va euh, bah, lui apporter quand même quelque chose par rapport à ça en fait et mm -hmm. du coup je me suis mis à fond bah, à un moment donné dans ce côté là et Là je sais que la compétition est quelque chose qui est très important et je me retrouve avec une nouvelle génération qui, qui pense à ça même des coachs très proches de nous en fait mm -hmm. et je me suis dit bon euh, faut que je comprenne de quoi je parle aussi, en fait. Et du coup, mmh. euh, je me suis retrouvé à du jeu juge de son compétition alors que j'étais anti-compétition. Et puis, c'est une amie qui m'a dit, mais William, euh, si tu veux parler avec la nouvelle génération, de toute façon, euh, ils sont aussi dedans. Euh, Fais-le, puis après, tu verras bien, quoi. Et du ouais. coup, je suis allé et puis je me suis rendu compte que ce sont des gens qui ont toujours les mêmes valeurs que nous. Hein. C'est juste qu'on n'a pas ouais. euh, forcément... Euh... Les mêmes chemins, en fait. On n'en pas forcément le même chemin, mais dans le fond, euh, on a les mêmes envies de liberté, et puis aussi de se retrouver, d'apprendre à se connaître, de se confronter à des choses, en fait. Et du coup, ça m'a quand même euh, réconforté dans le fait que, même si la compétition, c'est quelque chose qui peut être néfaste, mais tu as des gens qui arrivent à, à aborder ce chemin-là, et puis d'être des gens très bien, mmh. et puis euh, le voir comme un passage, et puis après passer à autre chose. Hein.
1: Ouais, complètement. Et sans forcément euh, s'enfoncer dans le... Euh... Dans, le, dans la compétition en tant que telle parce que c'est vrai que c'est un sujet, ouais. le sujet de la compétition moi je voudrais qu'on le mette de côté, qu'on se dise pas c'est bon, c'est mauvais ou quoi, comme tu dis je suis, moi, mm. je suis totalement d'accord avec toi que ça dépend aussi ce qu'on en fait finalement mais en tout cas, qui dit compétition dit euh, haut niveau et potentiellement des athlètes de haut niveau, et ça ça m'intéresse ouais. vraiment parce que toi tu es un athlète de haut niveau, un des premiers athlètes de haut niveau qu'il y a pu avoir dans l'art du déplacement je pense et aujourd'hui tu, tu accompagnes des athlètes de haut niveau là, en escalade donc une première question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu peux définir ce que c'est que le haut niveau Parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, qui n'imaginent pas ce que ça veut dire finalement. Donc euh, tu arriverais à dire ce que c'est que pour toi déjà le haut niveau
0: bah, Le haut niveau, ça implique euh, de t'investir beaucoup plus en fait. En fait, sous forme euh, le sport ou... Euh de bas niveau sont de haut niveau euh, c'est quasiment pareil. En fait, c'est l'investissement que toi tu mets en fait. Après c'est et puis aussi euh, la capacité la capacité physique que tu as euh, dans le dans le domaine que tu entreprends. Ça fait que pour dire que tu as un athlète de haut niveau, tu fais de la compétition, tu peux faire à bas niveau de la compétition mais le haut niveau, ça fait que c'est plus de question de que ce soit départemental ou son régional, on parle de national. C'est-à-dire que l'intensité et puis euh, l'épreuve que tu vas passer, elle est, elle est beaucoup plus haute en fait. C'est qu'une histoire euh, d'intensité, en fait, quoi. Et le haut niveau, pour moi, je pas un athlète de haut niveau, c'est-à-dire que tu es capable de faire des, euh, bah, des compétitions qui sont au niveau national. Ça fait que tu ne te retrouves pas avec euh, simplement les gens de ta ville ou sont de ta famille. Tu te retrouves avec les oui. gens de toute la France, en fait. Et tu sors euh, euh, bah, meilleur de ces compétitions-là, quoi. Tu te retrouves euh, dans un classement... Euh, haut et puis, euh, et puis aussi sur le podium. Là, tu peux dire, bah, là, je commence à être un athlète de, de haut niveau qui implique des capacités physiques euh, hors normes, en fait. Mm -hmm. là Je le verrais plus comme tel... ça, quoi.
1: D'accord. Ouais, complètement. Je pense que c'est aussi ça, comme ça. C'est vu, euh, vu dans le monde des sportif. Terre, hein. voilà, oui. voilà, voilà dans mon Mais c'est sport, ce qu'il faut, c'est poser les choses. Ouais. Et du coup, si on peut un tout petit peu euh, sortir de cette définition-là, enfin sortir, je ne sais pas, est-ce qu'on peut vraiment à ton avis, parler de haut niveau aujourd'hui pour une discipline comme l'art du déplacement Est-ce qu'il existe un haut niveau pour l'art du déplacement selon toi
0: Ah oui, euh, et ça pour moi, quoi, de toute façon, quand toi tu es pratiquant, tu le sais. Hein. Tu sais déjà ton niveau que tu as, et puis, que, et puis aussi quand tu rencontres d'autres personnes, euh, on arrive déjà à analyser entre nous quelqu'un qui, euh, ben, quelqu qui est performant en fait. Tu vois déjà par rapport euh, aux qualités physiques euh, qu'il peut avoir et tout, euh, sa manière de s'entraîner, sa manière d'être, euh, tu dis bon... Euh, Là, tu tombes sur quelqu'un que tu peux dire performeur ou sinon, euh, oui, qui a un, qui a un niveau d'athlète de haut niveau. Quoi. Mmh. Ça, euh, je pense que dans le domaine, on peut le dire, c'est simplement que du coup, nous, nous, au début de nos pratiques euh, dans, le, dans le niveau de compétition. Hein, mais je parle de, en termes de capacité physique et d'investissement personnel et, euh, et prépa mental et tout. Euh, c'est sûr que dans, que dans l'art du déplacement, il euh, y, y a énormément de gens qui sont dans le haut niveau. Hein. Ils ont la capacité euh, mais de rentrer dans d'autres domaines, euh, dans d'autres disciplines et puis, euh, et puis faire des résultats. Quoi. Quand tu vois leurs euh, leur qualités physiques qu'ils ont, tu dis bah en son, en longueur, euh, mm -hmm. son détente, en coordination, en mobilité, euh, tu vois en vivacité, en vitesse, tu dis ah ils ont des qualités euh, d'athlètes de haut niveau. Hein.
1: C'est intéressant, ça. ça veut dire que pour une discipline qui n'est pas structurée de façon sportive traditionnelle, qui n'a pas ces niveaux-là de compétition, qui n'a pas ces staffs-là, qui n'a pas de pôle d'entraînement, qui n'a pas tout ça, on se retrouve quand même avec des gens qui arrivent à atteindre un niveau physique similaire à ce qu'on pourrait avoir dans le haut niveau traditionnel. Ah oui, oui. Moi, euh,
0: bah, bah, je compare ça avec, euh, avec le « breaking ». Ça, quand tu vois le breaking, euh, en France on appelle ça breakdance, mm -hmm. ben, tu, tu vois l'évolution du breaking, c'est hallucinant en fait. Mm. Enfin, c'est une danse hip hop, on dit une danse de rue, mais quand tu vois la différence entre. Enfin, si là on l'a comparé à, à, à d'autres disciplines, même si on ne devrait pas comparer forcément, mais tu vois par rapport à la gymnastique au sol et tout, et tu vois l'évolution mm. au sol euh, du breaking, euh, ben, c'est du niveau olympique quoi. Oui. Les mecs sont hallucinants en fait. Tu mmh, vois mmh. leur créativité et puis leur capacité physique, c'est euh, euh, du haut niveau, quoi. Et pourtant, on mmh. pourrait croire que c'est une pratique euh, déstructurée, qu'il n'y a pas de base et tout, alors qu'ils ont une belle base, qu'ils ont un entraînement. C'est des gens qui s'entraînent quotidiennement comme un athlète de haut niveau et qui, ont, euh, qui prennent tant d'heures par semaine. Et, et puis, pour euh, prendre objectif, puis eux, ils ont aussi des compétitions entre de danses et tout. Mmh, mmh. C'est aussi du haut niveau, quoi. En ouais, fait, c'est ça la particularité qu'il y a, parce que c'est l'une des choses que je me suis retrouvé euh, un petit peu confronté dans le monde de l'escalade. C'est-à-dire que là, ça à faire 30 ans que je pratique... Euh... Moi, j'appelle Yamakasi. Hein. Pour moi, la DD je l'appelle oui. ça plutôt euh, Yamakasi aujourd'hui quand même, euh, un peu avant, parce que pour moi, c'est plus euh, un état d'esprit, en fait. Et puis, en euh, tant que Yamakasi, pour moi, c'était un peu bizarre que les gens me trouvent euh, dans l'escalade et puis... Euh, me demande si nous, on s'entraînait, si ça c'était structuré, entre guillemets. Alors que pour moi, c'est une évidence, en fait. J'ai dit, tu ne peux ouais. pas arriver à sauter, à faire des sauts d'immeubles. Mais après, ça, c'est dans... dans mon interprétation, quoi. Tu ne peux pas sauter des sauts d'immeubles de manière permanente, quoi. Comment ça ça faire, à 30 ans, et puis je suis toujours là, sans avoir de méthode, et puis une structure, en fait. Tu en as ouais. qui arrivent, bon, j'arrive, je suis chaud dans la tête, je suis bien, je fais le saut, et puis après, au bout de deux ans, tu ne les vois plus. Mais moi, dis mais ça fait, ça fait des années que je suis là, ça fait 20 ans que je suis coach professionnel. Mm. C'était bizarre pour moi qu'on me demande, mais euh, est-ce que t'as un en entraînement, t'as une méthode Je fais, bah, sinon, je ne serais pas là, en fait.
1: Sinon, je ne serais pas là, c'est ça. Euh, mais. Et tu sais quoi, ça en fait, fait c'est marrant euh... quand même, quoi. Ouais. Mais je ouais. réagis par rapport à ça, William, justement, parce que euh, moi, j'ai la vision que lorsqu'on fait du haut niveau, on a tendance à se casser un peu physiquement, c'est l'image qu'on a des athlètes, ouais. des athlètes de très haut niveau qui bah, performent dans leur vingtaine, peut-être un peu trentaine, mais après s'arrête, tu vois si je prends le sport le plus connu comme le, le football, bah, dans la trentaine c'est une fin de carrière, euh, et dans l'art du déplacement, si je, ra je ramène à ce qu'on connaît euh, la plupart des athlètes sont dans leur vingtaine, et donc on a tendance à se dire que le haut niveau ça casse les gens, et qu'ils peuvent pas forcément, euh, ils durent pas forcément très longtemps, donc il peut y avoir un une distinction entre haut niveau et longévité. Et dans ce que tu dis toi, je vois quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Toi, tu dis, bah mm. c'est parce que j'ai fait du haut niveau et parce que je me suis euh, beaucoup entraîné, que j'étais structuré, bah, que j'arrive à le faire pendant 20 ans, 30 ans. Et c'est assez rare parce que j'ai l'impression, je ne sais pas comment ça se passe en escalade, mais j'ai l'impression que le haut niveau, en fait, t'empêche de durer très longtemps. Non Je ne sais pas si c'est très... Euh, très ouais, ce que je, je, je suis en train de dire, aussi mais
0: tu as raison sur ça. Non, je pense que tu as raison sur ça. Bah, bah, toi, tu es un sportif de haut niveau, hein, de toute façon, et es coach, mmh. euh, et tu as une vision du sport et tout, euh, vraiment loin aussi sur ça. Hein. Et puis, euh, et là, ce que tu dis, ouais, c'est sûr que le haut niveau, euh, ça fracasse. Hein. enfin des performances, mmh. et puis surtout, hein, en fait, le dur, euh, quoi, la différence avec nous euh, un peu aujourd'hui, c'est que même si nous, on est des athlètes de haut niveau, si demain, tu veux pas sauter, si veux, toute une année, tu veux pas faire de résultats, c'est pas grave, en fait. Ce n'est ouais. pas partie de, de ta vie, de ton travail aussi, entre guillemets, alors qu'un athlète de, de haut niveau, une fois qu'il est, qu est acté de haut niveau et qu'il et, et qu est encadré, qu'il va dans un pôle, par exemple, mm -hmm. il, il a l'impératif de faire dans cette année-là des résultats, en fait. Ouais, qu'il soit bien ou pas bien, si son corps soit, est fracasse, bah, faut il faut qu'il fasse des résultats, ou sinon il, mm -hmm. sinon, il dégage, quoi. Vois, ouais. Du coup, c'est... Bah voilà, c'est-à-dire que tu ne prends pas le temps d'écouter ton corps, tu l'imposes des choses qui en fait, qu ne devraient pas, et puis tu ne suis pas le rythme vraiment de la vie. C'est ça mmh. qui fracasse, en fait. Ah, mais comprends. en fait, quand je dis que nous, s'entraîner comme un athlète de haut niveau, moi, c'est sûr qu'il fallait structurer l'entraînement comme un athlète de haut niveau. Même si, ouais. euh, si je ne me disais pas euh, « je m'entraîne comme un athlète de haut niveau », mais mon entraînement était rigoureux. Et puis, quand je me suis retrouvé dans le haut niveau en tant que coach, j'ai dit bah, « en fait, on s'entraîne pareil ». Mais c'est surtout le truc qui m'a appris ça c'est d'avoir été artiste-performeur en fait. Mm -hmm. Moi j'ai commencé à être artiste professionnel à l'âge de 16 ans et, et mm -hmm. ça pendant, pendant, pendant deux ans j'étais sur le spectacle de Notre-Dame de Paris. On jouait devant mm -hmm. 4000 personnes tous les soirs ouais. et c'était 6 euh, à 7 shows par semaine, je ne me rappelle plus, c'était 6 shows ou 7 shows par semaine je crois. Et ouais, du très coup, euh, bah tous les soirs c'était ma compétition en fait. Et là, c'est ce oui. que j'explique un peu quand je me trouvais avec des athlètes. Ils me disent, bon, euh, est-ce que Yamakasi c'est structuré, choses comme ça Je dis, oui, c'est structuré. Mais c'est surtout le fait de, de devoir performer tous les soirs. On avait, bah, euh, bah, avec mes frères Yamak, on avait des sauts de fond tous les soirs. Il y avait quatre sauts gros de fond, de 4m50, et puis parfois plus haut. Et des sauts, euh, des sauts de détente de précision en hauteur, on était à 6m de haut, parfois 10m. Il y a même un escalette qui faisait 12m, qu'on grimpait euh, en saut tous les soirs. Du coup, tous les mm -hmm. soirs, je devais m'entraîner mentalement, physiquement, pour ma performance, qui était ma compétition, ouais. tous les soirs. Du coup, c'est sûr que moi, je me suis imposé personnellement. Je me faisais ma structure d'entraînement pour être prêt tous les soirs, en fait, à ça, quoi. Mm -hmm. C'est plus comme ça que j'ai pu euh, dire, bon, euh, dans la dd on est aussi des athlètes de haut niveau, Ouais. Ouais.
1: Et là, je y le y vois y y Il y a une compare. intensité, comme tu disais, qui est, qui, est, qui est comparable à ce que tu fais quand tu t'entraînes. Oui, la même intensité. C'est surtout
0: mmh. le fait de devoir assumer quelque chose, en fait. Et puis comment être prêt le jour J C'est ça qui est dur, en fait, pour un, pour un athlète. en fait, C'est de se dire, bon, euh, la compétition est le 22 mai, on est le 7 septembre, voilà mon niveau là, mais il faut que je sois sur le podium ou sont être numéro un sur ça. Et comment être prêt pour ce jour-là, en fait, que tout soit mmh. optimisé, en fait ça c'est mmh. une très grande difficulté en fait pour un athlète quoi. C'est dire le jour mmh. J, j'y je suis au maximum de mon potentiel quoi. Et puis ouais. je peux m'exprimer au mieux de mon potentiel quoi.
1: Ça je crois que c'est une grosse différence quand tu deviens effectivement un quand tu rentres dans le côté sportif euh, classique avec les grandes compétitions, avec les championnats de France, du monde avec les Jeux Olympiques qui ouais. est un peu le Graal pour beaucoup de disciplines c'est ce qui fait une grosse différence, c'est ce côté ce jour-là il n'y a pas de la ouais. veille ou le lendemain, c'est ce jour-là et euh, ouais. c'est dans, dans, le, dans le dernier épisode qu'on a fait avec Mehdi j'avais bien aimé, il m'en parlait parce qu'il avait fait une médaille il avait fait une première place euh, en speedrun Mehdi il y a peut-être deux ans je crois mmh. sur Hop de Bloc une compétition à Amsterdam et moi je lui disais, mais Mehdi, tu, tu, tu fais partie des meilleurs, si ce n'est que tu es le meilleur, ou tu as été le meilleur, tu vois, en speedrun, donc ça montre bien que tu as un très haut niveau dans cette pratique-là. Et lui il me disait, mais je ne m'entraînais pas euh, spécifiquement pour ça. Et oui, il y avait des gens très bons en face de moi, donc euh, oui, je sais que j'ai le niveau, mais ce qu'il il nuançait en disant, mais j'ai été le meilleur ce jour-là, ça ne veut pas dire que j'aurais gagné la ouais. veille, ça ne veut pas dire que j'aurais gagné le lendemain, c'est que ce jour-là, j'ai été le meilleur. Et, euh, et ça, c'est ouais. quelque chose d'important ouais, dans, le, dans le sport, c'est euh, ce côté. Bah, il faut être bon le jour J. Quoi. Quelque chose de très particulier.
0: Et même, quoi. on te remet à ça aussi. Hein. Toi, as le sport, euh, un, à un moment, il faut rester humble. Quoi. Et surtout en mmh. danse, que, la, que là, je vois ça en danse, tu sais très bien qu'à la compétition, tu es le champion du monde de danse ou sinon euh, sur es l'escalade. Et là, tu dis, ouais, je suis le plus fort et tout. Tu sors euh, vainqueur, tu es trop content et tout. Mais je sais que les athlètes et, ou, ou sont les compétiteurs... Euh, en escalade ou en danse, que là j'ai aussi en breaking euh, ou son hip hop, jamais ils oublient, ils j'étais fort ce jour-là parce qu'ils savent que le lendemain, quoi, déjà, le jour J, il n'y a pas tous les meilleurs. <rire> tu mm -hmm. vois ouais. Et puis aussi, tu sais très bien que c'était ce jour-là que toi tu étais le meilleur. Puis après, quand tu sors dehors, euh, bah, après le lendemain, tu refais euh, je sais pas, un battle ou son compète, bah, tu te retrouves dernier, tu dis bah ouais, c'est contre-coup, hein. on ne peut pas être meilleur ouais, tous les peux, jours. Tu quoi. peux constamment te remettre en question. Ouais. Hein. Mm. Ça par contre, il faut le retenir parce que c'est vrai que dans la DD pour un moment qu'on faisait Ouais, je suis le champion et tout, euh, champion du monde. Et nous on regardait et dit eh, attends, attends, attends. C'était euh, oui. on précise bien ce jour-là et puis euh, et puis c'est toi c'est le côté un peu concurrent euh, parfois on dit eh, vas-y redescends sur terre mais euh, mm, mm, quand mm. même euh, quand même ça fait plaisir tu dis par exemple pour je pas Mehdi quand je regarde, tu vois ses qualités physiques pour moi c'est un que de haut niveau quoi. Oui. Si, c'est quelqu'un de très humble hein, qui dit « Oui, euh, moi, c'était ce jour J, je ne me suis même pas entraîné. » Je me suis dit bah, « Imagine, que parce que les autres gars se sont entraînés. Hein, » <rire> Et toi, tu arrives. Mmh, mmh, mmh. Et puis, euh, voilà tu te retrouves euh, numéro un. C'est parce qu'il a des capacités physiques déjà euh, Bien sûr. qui ne sont pas innées. Parce que, parce que je sais c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui s'arrache à l'entraînement. Ah, des... Son corps euh, est déjà plus propice que... Ouais puis quand je disais ça c'était pas potentiel il... quoi.
1: C'est ça, je vous invite à écouter l'épisode avec Mehdi, mais euh, mmh. il euh, voilà, il, il disait pas qu'il s'entraînait pas, il s'entraînait très dur et justement il rappelait que tous les crève-cœurs qu'il a fait à la à la cathédrale, tous les entraînements ultra intenses, ouais. presque lui quand il arrivait sur le sur le parcours de speedrun, il savait qu'il pouvait le faire plusieurs fois d'affilée, tu vois, la distance et ouais. le truc donc que... il était très très entraîné mais ce qui ce qu'il me disait c'est que ne voilà, il s'était pas entraîné euh il ne s'entraînait pas qu'à ça, en tout cas. Et il n'avait pas, ouais. pas un seul objectif, il y en avait plusieurs. Et voilà, c'était juste par rapport à mais ça. Après, mais après, c'est
0: aussi, aussi la mentalité qu'on a un peu, nous, quoi. Toi, là, tu connais ouais. un peu l'esprit Yamak. Euh, Bien aussi Yama à euh, un moment donné, on disait, il euh, faut que tu sois prêt euh, à chaque instant, quoi. Ouais. Quand, elle a, quand ça va arriver, euh, le moment important, euh, ça ne sera pas dicté, ça sera pas forcément, tu ne seras pas forcément prévenu, en fait. <rire> du coup, ouais. tu, sois prêt à chaque instant de ta vie, quoi. Du coup, c'est sûr qu'à un moment donné, on dit dit bah, « c'est tel jour, telle date bah, », tu te dis bah, « là, c'est encore plus facile » parce que là, je suis prévenu. Tu vois mais c'est vrai que dans l'entraînement, on est quand même dans une intensité assez haute euh, en permanence. Quoi. Mmh, mmh. Tu, tu sais vois, quoi, quoi des... J'aimerais
1: bien qu'on parle un peu des, euh, des qualités physiques ou même des qualités mentales, etc., mais euh, qui font un, un bon athlète, justement. Et je ne sais pas si on escalade, en toi crois. qui coach, là avec ton, ton équipe, peut-être si on peut prendre l'exemple ouais. des grimpeurs, est-ce que tu saurais dire toi les, les caractéristiques qui font un bon athlète d'escalade. Qu'est-ce qui fait que tu es un bon athlète d'escalade
0: Il ouais, y a beaucoup de choses différentes. Euh, déjà, c'est sûr qu'il y a un aspect physique quoi, là tu peux voir. Hein. Mais après, il mm -hmm. y a toujours ce débat entre l'aspect physique et puis euh, l'aspect technique. Qu'est-ce qui est le plus important et tout euh, Chez une personne, tu, quoi, là, tu dois euh, entre guillemets, développer. C'est sûr que si tu as quelqu'un, les, les qualités de base, tu dois voir. tu dis bon, est-ce qu'il a une bonne tenue de prise Parce que l'escalade, c'est en majeure partie, c'est tenir des prises en fait. Après, il faut mm -hmm. voir les différentes préhensions qu'il y a. Après, tu peux voir euh, s'il a une bonne euh, souplesse. Parce que, comme tu es collé mm -hmm. au mur, tu te dis, ben, est-ce qu'il a une belle euh, ouverture de bassin Un peu comme en mm -hmm. danse classique. Mm -hmm. Ça fait que quelqu'un qui a une belle euh, ouverture de bassin mettra moins d'efforts euh, sur le mur. Et puis, on, et puis, il aura une meilleure technique, il aura une meilleure euh, aisance. Du coup, tu regardes tous ces aspects-là. Alors, c'est sûr que... Euh, du point de vue physique, c'est quasiment comme tous les sports. Je te dis, bon, euh, la force, s'il a de la puissance, s'il a du dynamisme, s'il a une coordination, s'il a de la mobilité, s'il a de la souplesse. Et après, il y a le truc le plus important, c'est son aspect mental. Le haut niveau, l'un des trucs les plus importants, c'est que tu peux rencontrer des gens vraiment forts à l'entraînement, mmh. mais tu ne sais pas, en compète, ça flanche complètement, en fait. Ouais. Du coup, euh, l'une des choses principales, même d'une euh, des choses premières, tu regardes si, là, si son... Euh, son côté mental est prêt en fait quoi il faut entraîner cette partie là quoi et ça c'est l'une des choses les plus importantes pas forcément euh, je dirais euh... pour moi c'est l'une des choses que je mettrais même ça en premier l'aspect mental en fait pour moi mais euh... mais, mais et après, quand tu dis sûr, mental que c'est la
1: parce qu'il peut y avoir plusieurs choses dans le mental. Est-ce que c'est le côté... Il euh, faut que ce soit quelqu'un qui soit un, un, un gagnant, tu vois Quelqu'un qui soit volontaire, quelqu'un qui, euh, qui ait beaucoup de, de résistance mentale, quelqu'un qui, euh, qui ait beaucoup de confiance en lui, tu vois Est-ce est est qu'il y a des choses précises que tu mets derrière ça, toi, en tant qu'entraîneur Des critères précis de Donc, qualité ouais. mentale
0: En fait, ça dépend de chaque personne, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... Euh... Un aspect mental pour tous, ça, ça dépend de la personne tu en as qui ont besoin euh, d'être en rage et puis d'être en compétition avec l'autre. Et puis tu en as d'autres mentalement qui ont besoin d'être serein et calme et puis être dans le jeu. Mm -hmm. C'est complètement euh, une attitude différente. Moi, quand on parle de qualité d'esprit et choses comme ça, je préfère que quelqu'un euh, soit un gagnant, mais pas en mangeant l'autre en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être fort sans vouloir détruire l'autre en fait. Et c'est sûr, moi je parlerai plutôt de qualité d'esprit dans ce côté-là en fait. Dans, dans, je sais pas, Après, l'aspect mental, c'est euh... mental, mentaliser les choses. Tu, tu travailles avec les émotions, tu travailles avec tes pensées. Mmh. C'est un peu encore euh, autre chose, mais euh, en termes de qualité d'esprit, moi, c'est sûr que je verrais quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui, est... qui peut s'adapter aux événements et qui arrive à avoir euh, un côté malléable et puis flexible dans le jeu, en fait. Et qui mmh. est plus dans la construction, euh, peut être le meilleur pour lui-même. Formé, faire une meilleure performance pour lui-même tout en sachant que quand tu es en compétition tu es en compétition avec l'autre mais, euh, mais c'est sur un moment donné et c'est pas vouloir détruire l'autre parce qu'à euh, la fin quand tu as fini tu vas serrer la main à ton pote quand même même si c'est mmh. un concurrent c'est quand même euh, un frère de pratique quoi Donc, je préfère cette mentalité là d'être un gagnant d'avoir une confiance en soi par rapport à l'entraînement par rapport euh, à ce qu'il est dans la vie et de ouais. savoir que tu peux être le meilleur et que sans vouloir manger l'autre en fait bah, c'est vrai qu'en escalade, c'est peut-être euh,
1: plus être... facile de trouver ça dans la DD aussi parce que tu as, as un affrontement qui est indirect quand même. C'est vrai que les gens s'affrontent à travers en fait. un mur ouais. ou à travers un temps. C'est vrai que quand tu es en... Je sais pas en tennis et que tu as le joueur qui est en face de toi et que tu te renvoies la balle tu as vraiment ce côté affrontement que et, et plus tu vas vers des sports de combat plus l'affrontement est direct quoi tu vois tu as, as vraiment ce, ce face à face physique entre les gens et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en en escalade as un affrontement qui est pas voilà tu as... bien sûr qu'il faut être le meilleur sur sur, sur ce genre là mais euh, mais c'est voilà c'est le mur qui décide entre guillemets enfin je sais pas si c'est si c'est le cas mais j'ai l'impression que c'est pas tu vois c'est un affrontement qui est indirect quoi
0: ouais Ouais, ouais, ça peut, euh... normalement ça devrait être comme ça, je pense que ça devrait, euh... cette attitude-là qu'on a dans l'escalade, toi, quand, quand tu grimpes, euh... moi j'ai connu l'escalade, euh, plus euh, le, quoi, le truc qui m'attirait, c'était la falaise en fait, du coup, as... Mmh. quand toi t'es euh, avec la nature et tout, c'est justement d'être euh, avec elle en fait, et puis, et puis en as d'autres qui veulent dominer, comme nous on dit dans notre côté euh, ADD, tu peux entendre et tout, euh... vas-y viens, je vais fracasser le saut quoi. Alors mmh. qu'en en fait, maintenant, je parle plus de réalisation de saut. Parce que c'est vrai que je dis, vas-y, ah, bah, je vais casser le saut. Je dis, en fait, non, j'ai pas envie de casser le saut, moi, en fait. Et mmh. après, mon attitude, elle a commencé à changer. Où est-ce que j'ai vu que l'obstacle était comme un partenaire Et puis, euh, du coup, j'étais plus dans un combat, mais plus dans un dialogue, en fait. Mmh. Et, et là, ça change beaucoup de choses. Et là, dans l'escalade, dans la compétition, euh, moi, j'ai eu la chance de connaître l'escalade avant, qu ait... avant que ça soit... Olympique, mmh. et du coup, il y a d'autres enjeux en fait. Maintenant, ça fait que c'est plus une question de simplement faire ton blog qui pour le plaisir, et puis, euh, et puis après, tu es, es content dans la communauté. On parle de toi, puis, euh, puis y a une confiance aussi qui naît. et Tout maintenant, il y a aussi des gains en fait. Mmh. Et le fait de pouvoir gagner ta vie, de l'argent, de voir que tu vas avoir des sponsors, et puis euh, d'être médiatisé et tout, il euh, y a quand même euh, cette envie d'être le meilleur, mais aussi comparer à l'autre, mmh. et c'est ça que parfois le danger euh, du sport en fait. Et mmh. que tout le monde appréhende, c'est au moment où est-ce que on, on met l'argent en jeu et tout, t'as vu, ça peut vriller les têtes. Hein. Ça peut, <rire> ça peut ça faire quoi.
1: changer beaucoup de choses, c'est sûr, dans une base. Imagine
0: entre nous, quoi. Ouais. Imagine qu'on commence à faire des sauts, on dit, bon, on fait le saut, bah, bah, le premier qui arrive, c'est cool, entre nous. Il mmh. dit, bah, le premier qui arrive, je lui donne un million ou même dix mille, 5 000 euros. Là, il bah dit, je vais le faire avant toi, gars. Ouais, je ne vais pas attendre, je vais pas faire la queue, quoi. Et ça, ça, amener et après, aussi... ça peut amener et...
1: aussi des risques. Ça peut amener aussi ouais, des risques supplémentaires
0: et c'est sûr que ça faut, faut le gérer et c'est euh, euh, ça le risque du sport en fait euh, entre guillemets que un art se transforme en sport avec le gain et puis après l'enfermement et après je parle même pas des règles et puis euh, la codification et tout et puis euh, s'éloigne euh, de plus en plus de cette liberté là qu'il pourrait avoir dans la vie quoi c'est mmh. comme si tu voulais codifier tous les arbres non tous les arbres de pousser de telle et telle manière un arbre te dirait euh, dans La vie ça va dans tous les sens, et puis je suis libre de pousser comme je veux. Du moment, j'apporte la lumière, puis la nourriture qu'il faut dans le monde. Tu ouais. vois. Je pas me prendre la tête, tu vois. vois c'est ça, il n'y a pas qu'une seule règle, quoi. Exactement,
1: il faut tout. Tu sais, moi je fais du voilà. Donc, du coup, on ouvre une petite parenthèse par rapport à ça, mais c'est vrai que je fais du surf depuis longtemps. Le, dans, dans le surf, tu as le surf on va dire freestyle, tu vois euh, où les gens ils sont, euh, ils sont dans un circuit compétitif tu vois, dans une certaine performance et tout et puis après tu as le surf freeride où les gens sont hors mmh. du circuit compétitif mais ils vont juste prendre du plaisir à voyager, chercher la bonne vague, chercher le bon mouvement chercher... et en fait les deux arrivent à vivre et à cohabiter, c'est juste des choses différentes quoi, tu vois, tu recherches pas forcément la même chose et, euh, et j'ai l'impression que dans la discipline ça peut prendre ce chemin là aussi les compétiteurs ou freestylers qui vont faire un circuit pro qui vont aller chercher la médaille ou le bon tu vois qui vont qui vont se construire à travers ça et puis tu as un circuit un peu plus libre où tu as des gens qui vont faire une performance qui peut être tout aussi impressionnante et qui peut être tout aussi forte mais qui n'y vont pas pour les mêmes raisons tu vois qui vont pas pour la gloire qui vont pas pour le, pour le, pour le podium finalement et, et tout ça peut ouais. vivre et s'harmoniser en tout cas je sais que dans le surf c'est le cas et il euh, y a des gens qui vivent très bien dans les deux parce que tu as des gens qui vivent au circuit compétitif et tu as des gens qui vivent grâce aux sponsors aux vidéos mais qui sont hors du circuit compétitif et peut-être c'est quelque chose qui peut arriver aussi dans notre discipline enfin je sais pas je le vois un peu comme ça mais
0: oui ça serait bien ouais, franchement mm. ça serait... bah maintenant je comprends mieux ton mouvement aussi toi as mm. quand tu bouges et tout le flow là tu vois ouais. que, que tu as aussi avec l'équilibre et puis le sens c'est euh, toi avec les éléments quoi ça le rapport aux éléments qui est très particulier ouais, ouais. Et puis même cette sensibilité, c'est assez fin, toi, d'être sur une planche en même temps, c'est un truc qui, qui est en mouvement. Et puis je le ressens mmh. quand tu fais tes équilibres dans tes mouvements, cette attirance-là. Là. Ouais. C'est drôle.
1: Tu sais quoi Tu me disais, genre, pour revenir un peu plus sur l'entraînement le, ouais. et cet entraînement à haut niveau, donc toi, tu as quand même une spécialité qui est euh, la mobilité, donc tu es partenaire d'entraînement, mais tu as aussi une spécialité liée à la mobilité et, euh, et coach en mouvement, finalement, gagner en mouvement dans, ouais. dans, dans le pôle espoir. Euh, est-ce que tu as des critères spécifiques ici Qu'est-ce que c'est qu'être mobile pour un athlète d'escalade Tu parlais d'ouverture de hanche, par exemple. Est-ce que ça veut dire que toi, tu vas te concentrer beaucoup là-dessus, par exemple, quand tu les fais bouger, sur gagner, gagner une mobilité spécifique au niveau du hanche, des hanches Ou est-ce que euh, euh, bah, ça m'intéresse de savoir justement euh, en, en, quoi, euh, en quoi consiste ce travail de mobilité avec des grimpeurs
0: Oui, alors, euh, la mobilité, en fait, c'est... Euh... Lorsqu'on parle de, de je sais pas, mobilité, parce que là maintenant on en parle de, dans tous les sens. Hein. Bah oui, c'est ça. Euh, ouais. par, je, sais, bah, je sais pas pour les jours d'aujourd'hui, pour je sais pas, les gens d'aujourd'hui, par exemple, mobilité c'est d'être euh, à l'aise dans son mouvement la plupart du temps, mais sinon dans la définition parfois euh, beaucoup plus basique, c'est avoir une, une amplitude articulaire en fait. une mm -hmm. amplitude articulaire que tu peux avoir en fait. Et puis du coup ça donne une mobilité dans le mouvement. Du coup on travaille beaucoup sur la capsule articulaire et puis. Euh, sur l'articulation, comment la rendre plus mobile et puis ensuite euh, la transférer dans le mouvement beaucoup plus grand. Voilà. Okay. Et puis aussi mobilité, il y a aussi cette histoire de pouvoir maîtriser ton mouvement. Et puis il y a aussi cette, ce paramètre qui est, qui est, par exemple, par rapport à la souplesse et qui a aussi une, une part de force. En fait, il faut que tu sois mobile, souple et en même temps, fort dans le mouvement. Tout dans mm. le mouvement de souplesse. par exemple tu C'est euh, pas un une souplesse passive, c'est... Voilà, ce n'est pas une souplesse passive, on peut dire comme une com souplesse active, hein, mm. mais, euh, mais c'est de pouvoir euh, être fort et en même temps être souple dans ton mouvement. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident euh, qu'il faut travailler, c'est un truc spécifique en fait. Mm -hmm. et, là, dans le... et là, par rapport euh, à moi, sur mon travail de jeu en mobilité, quand tu... nous, par rapport euh, à l'aspect Yamaxi ou sont, sont dans le sport euh, en général, nous, c'est notre manière euh, d'aller dans tous les sens, on le voit très bien là, mm -hmm. et puis comment on peut s'adapter. Euh, l'environnement et puis aussi euh, son sur le côté improvisé sur l'obstacle en fait et du coup on dit euh, bah, la personne elle, elle est mobile en fait mais c'est plus mmh. lié au mouvement puis euh, puis à sa à sa capacité d'agilité de souplesse et, euh, et puis aussi d'aisance en fait mais, mmh. mais ça fait partie aussi des bah, des aspects de la mobilité mais moi je travaille plus sur le côté euh, articulaire et puis euh, et puis le côté euh, renforcement aussi dans la mobilité
1: c'est intéressant de ce que j'entends il y a l'amplitude de mouvement le contrôle, donc euh, amener de la force dans cette amplitude-là. Et puis ouais. euh, l'aisance, le fait d'être de plus en plus à l'aise et d'avoir de plus en plus d'opportunités de mouvement. Du coup, c'est intéressant parce que je trouve que ça rejoint aussi la coordination, dont tu parlais tout à l'heure. Parce que euh, oui, pour les gens qui sont peut-être moins... Euh, euh, qui ont, qu ont moins ce vocabulaire-là, pour les athlètes ou les gens qui écoutent et qui ont moins le vocabulaire, euh, on considère généralement qu'il y a cinq grandes qualités physiques qui sont la force, la vitesse, l'endurance la souplesse et la coordination. Et donc, dans la mmh. souplesse, il y a plein de formes de souplesse différentes. Et donc, la mobilité, c'est plus une souplesse, comme tu disais, en mouvement et avec euh, une certaine force à l'intérieur, avoir du contrôle et réussir à amener de la force dans le mouvement, dans les amplitudes de mouvement. Euh, mais il y a aussi la coordination. Et toi, tu es un petit peu à la frontière entre les deux. Ces deux grandes qualités, là, j'ai l'impression, souplesse et coordination, qui sont ultra importantes en escalade, aussi en ADD, mais... Euh, mm.
0: Oui, parce qu'après, le, le but, c'est pas d'être. Euh, parce que tu peux être quelqu'un de mobile et tout, mais, euh, mais en fait, c'est une combinaison d'autres euh, critères, en fait, aussi d'autres paramètres. Ouais. Hein. C'est un tout, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Quoi. Tu peux avoir mmh, trois mmh. points qui sont développés. Par exemple, en escalade, tu, on parle de technique, tactique, physique, mentale. Et mmh. tu en, en a qui sont développés sur un seul domaine, mais en fait, c'est un tout qui fait que, un, que tu es un bon athlète, entre guillemets. Oui. quoi.
1: Il faut avoir une harmonie sur l'ensemble de
0: ces, de ces qualités-là. Oui, il faut, euh, faut essayer. Et puis, euh, puis c'est sur ça que par rapport à ce que tu me disais, par exemple, pour, euh, si, moi, je, si si jamais je devais choisir euh, un athlète euh, en escalade pour savoir si, si ça jamais pourrait performer, c'est sûr que je, je vais privilégier quelqu'un qui a une ouverture de bassin, mais tu hum. en as qui n'ont pas de voiture de bassin, par exemple, comme Mike, avec qui je coach, euh, l'ouverture de bassin, c'est très dur pour lui. Il n'a pas forcément euh, cette souplesse-là et et ça l'empêche pas d'être le premier français qualifié pour les JO et puis d'être mmh. le premier sur des compètes. Parce qu'il a d'autres acquis et puis d'autres qualités qui font qu'il arrive à s'en sortir. Et puis surtout, il improvise et puis ça donne des qualités qu'ils sont non pas. Et c'est bien sur ça que je ne m'impose plus de ce genre de, de je sais pas, critères. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à s'exprimer au mieux de ses qualités physiques et qu'on qu arrive à, à trouver des solutions par rapport à ça. Et ce n'est pas le rendre dans un moule sur autre chose. Mmh c'est un peu comme en danse classique dans, dans ce classique on dit à la personne euh, l'ouverture voilà, le, le, de, de jambe tu vois, la souplesse et puis, euh, il y avait aussi un, un genre de critère euh, de finesse de corps tu vois, euh, et là tu as plein de vidéos de gens qui ont une morpho plutôt plus normale mais euh, avec euh, même l'impression de surpoids, ils ont la même mm -hmm. grâce en fait Aujourd'hui, ouais. on peut voir des choses comme ça, en fait. Et pourtant, euh, ils ne seront jamais acceptés, euh, entre guillemets, dans un ballet de danse classique. Et je dis, bah, c'est un gâchis, parce que ces personnes-là, tu vas voir danser. Ouais. Mais c'est tellement beau, en fait. On a plein de contre-exemples comme ça, en fait. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement au cadre, il ne faut pas s'arrêter ah, uniquement pas. aux cases, Et donc, il euh, y a, y a faut, autre faut chose. Mmh. Et moi, en tant que Yamakasi, pour moi, Yann, c'était quelqu'un qui était... Euh, est, c'est quelqu'un, c'est est, est une masse, quoi tu vois hum. Yann quand je parle de Yann Notra euh, oui. un des fondateurs Yann hein, on dit ouais faut être fin agile et tout ben bah, bah, le plus fin agile c'était Yann qui était beaucoup plus large que nous et oui. qui était pour moi l'une des personnes les plus agiles souples et qui passait partout quoi oui. euh, que moi qui était trois fois plus fin que lui je dis Yann j'arrive pas à passer dans l'endroit où t'es passé il dit mais je vais te montrer <rire> je dis oui j'ai bien compris mais toi tu arrives à le faire mais moi j'arrive pas quoi et pourtant ouais. je suis beaucoup plus fin que toi et voilà quoi et Yann il passe partout quoi tu vois, pourtant, ils ne rentre pas dans les critères qu'on dirait... Euh,
1: D'accord, oui, de finance, de, de c'est ce intéressant. Pas, mmh. ouais.
0: Et surtout, euh, en tant que coach et tout, il euh, faut avoir confiance aussi euh, à ce genre de choses qu'en fait, qu on ne sait pas tout, quoi. tu Il ouais. y a des gens qui vont toujours t'épater, quoi. Il y a toujours des gens qui, seront, qui vont sortir euh, la... de tes critères et qui vont te prouver le contraire, quoi, et que ça mmh. fonctionnera. Tu vois parfois pareil, parfois même mieux, tu vois. Mmh.
1: Rester, toujours rester ouvert en tant qu'entraîneur ah oui il faut rester pratique, ouvert hein, euh, c'est
0: euh, mmh. une nouvelle chose et puis, euh, puis t'as des gens euh, qui vont t'épater tout le temps ouais. c'est un kiff ça par contre en <rire> toutes ces choses là quoi. et
1: euh, si on parle un peu de, euh, de durée du temps qu'il faudrait pour atteindre son meilleur niveau est-ce que euh, tu as des chiffres comme ça pour toi que ce soit en une escalade, bah, où des tu entraînes, ouais. ou peut-être en art du déplacement, combien de temps, tu vois, tu prends un athlète qui arrive, qui commence, combien de temps il lui faut pour atteindre euh, ce fameux haut niveau Combien de temps il faut à quelqu'un pour, pour arriver euh, mm. à, à des hauts niveaux de performance pff.
0: Le temps, je dis quoi, le temps, c'est relatif, hein, déjà, de toute façon. Même dans la science, euh, je pense mm. que le temps euh, se contracte, se décontracte. Je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais toi, c'est quelque chose qui est aussi relatif. Du coup... Euh, je ne pourrais pas euh, estimer forcément en temps même si j'ai des repères de temps c'est plutôt euh, quand tu observes quelqu'un dans l'entraînement, tu as des points de repère tu sais, bon, il a, il a passé un cap un tel niveau et puis là on va passer à autre chose moi je, quoi, je, je fonctionne souvent par palier en fait, surtout dans la mobilité où j'essaye de ne... quelqu'un peut devenir euh, très souple euh, de manière articulaire euh, rapidement mais ce n'est pas forcément bénéfique pour le corps parce que le, le, le corps euh, a besoin de temps aussi mm. et, et, et puis il faut laisser ce ce temps de repos aussi après tu en as toujours c'est un peu différent pour chacun mais euh, par exemple moi quand je faisais le chemin de fer et tout euh, quand j'entraînais quelqu'un quand, quand j'avais quelqu créé le chemin de fer l'entraînement euh, aspect physique mobilité et puis euh, et puis pour la préparation des sauts quelqu'un qui était lambda ça me prenait plus d'un an je sentais pour que les pour les critères de corps adapté qui Commence à, à pouvoir encaisser euh, plus les sauts, ça me prenait euh, quasiment un an. Quelqu'un qui était un peu plus sportif, c'était six mois. Et quand j'entraînais euh, par exemple euh, avec mon maître à puis des acteurs de haut niveau, euh, au niveau du soleil et tout, ce sont des, euh, des euh, danseurs professionnels, je voyais qu'en un mois, un mois et demi, aïe, les qualités étaient présentes en fait. D'accord. Je disais, tiens, voilà, aïe, euh, maintenant je, je peux passer euh, au niveau 2. Du coup, ça peut-être quelqu'un qu
1: quelqu qui a plus de vécu euh, sportif ou corporel peut-être peut intégrer plus vite des nouveaux ingrédients et des nouveaux éléments d'entraînement oui. c'est-à-dire que si tu proposes un entraînement type à quelqu'un qui, qui, qui est complètement débutant, il va lui falloir plusieurs mois pour intégrer et avoir une adaptation que si tu amènes le même entraînement on prend ton entraînement un peu signature du chemin de fer, si tu vas l'amener à, à un athlète qui est déjà très entraîné, qui a déjà des qualités physiques assez affûtées, euh, son temps d'adaptation va être beaucoup plus court en fait
0: Ouais. Mais, mais après, as des gens... Par exemple, moi, j'ai l'un de mes meilleurs amis qui est, bah, qui est sportif, mais qui n'est pas du tout souple. Mmh. Mais il a une ouverture de bassin que j'aurais jamais de ma vie, en fait. Il a une, une ouverture de bassin euh, euh, naturelle, comme, mmh. un, comme un danseur classique. Une ouverture de jambes, que moi, j'ai beau m'entraîner, je l'aurais pas comme lui, en fait. Mmh. Et du coup, euh, quand, quand je m'entraîne avec lui en escalade et tout, euh, bah, il arrive pas à me suivre physiquement. Ça fait que... Euh, bah, je fais des cotations beaucoup plus hautes. Mais s'il y a un mouvement de voiture de bassin, un transfert de pied technique, bah, c'est lui que je vais appeler. Pourtant, il, il fait six cotations au moins de moi. Par exemple, lui, bah, lui, il est dans le 6, et moi, je vais faire du... Euh, là, je me retrouve sur un 7B, 7C. Et mm -hmm. Il fait du 6A. Bah, je dis, là, il y a une voiture bassin à faire et tout. Moi, je vais avoir des difficultés. Et lui, il arrive, il dit, bah, je ne vois pas c'est quoi le problème, en fait. <rire> D'accord. Du coup, euh, ça dépend aussi de... Il y a aussi un morphotype aussi. Le corps, ça. parfois, il est... Sans y a des gens qui n'ont pas besoin de préparation pour certains acquis qu'ils ont déjà naturellement. Un facteur un peu génétique
1: ou de. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Tu en
0: as, mais c'est pour la détente. Tu en as, ils sont faits pour le saut puis ils sont en longueur parce qu'ils ont des tendons qu'on dit plus longs. Tu as des. en d'autres qui ont des. Le beaucoup plus musclé naturellement, beaucoup plus large et qui font qu'ils ont des jumps et des sprints beaucoup plus forts d'ailleurs ça,
1: ça. ça me donne une question pour toi je ne sais pas si tu as un avis là dessus on dit souvent dans l'entraînement qu'il euh, vaut mieux se concentrer sur ses faiblesses que sur ses forces et je ne sais pas si tu as un, un avis là dessus toi pour un, un athlète mmh. ou quelqu'un qui s'entraîne est-ce qu'il vaut mieux miser sur tes forces ou est-ce qu'il vaut mieux euh, au contraire euh, à mettre comme point d'orgue la, la diminution de tes faiblesses ou l'amélioration de tes faiblesses dans ton entraînement
0: moi je dirais dé développe tes qualités D'accord. On promet. Développe tes qualités et puis euh, gère tes faiblesses. Quoi. Vraiment, Ça Pas tes les ignorer, max. mais gérer. Ouais. Ok. Mmh. Ouais. Gère tes faiblesses et tout. Et puis, euh, et puis si c'est si essentiel ces faiblesses-là que tu vas devoir euh, y être confronté, il bah, faut vraiment que tu les gères beaucoup mieux. Quoi. Essaye de, mmh. les, euh, essaie de les développer. Mais si ce ne sont pas des choses qui sont essentielles, mmh. développe plutôt tes qualités et puis fais quelque chose euh, de très grand. Quoi. Si mmh. tu te permets de de, de t'en sortir dans le domaine dans lequel tu es, aussi, de t'exprimer au mieux grâce à, mmh. à tes une ou deux qualités, il vaut mieux euh, continuer à développer toujours toujours d'accord,
1: miser sur ses quali qualités pour avoir sa propre signature de mouvement et comme tu disais peut-être euh, sa, ouais,
0: euh, bah, sa propre façon bah après dans mmh. l'excellence c'est ça, hein, si tu regardes euh, les gens dans une pratique euh, bah, je ne pas même les peintres ou les chanteurs, je ne pas un chanteur de blues, le, le meilleur chanteur de blues, il ne dit pas oui, bon, je, je vais m'entraîner euh, à faire du rock and roll après, quoi. Ouais. Tu t'écoutes dans le blues et tu regardes, je dis, mec, tu m'as transporté comme personne ne m'a jamais transporté. Il dit, ah bah maintenant mm. je vais mettre au blues. Et le mec, c'est le plus nul en bouche, je dis, c'est bien, mais t'inquiète, il y en a qui sont faits pour, laisse-les oui. euh, ouais. laisse faire ça, quoi. Je ne sais okay. pas, quoi. Tu vois. Et c'est euh, un peu comme si que tu sens que... C'est un peu le, le truc de ta vie, quoi. Hmm. Du coup, peaufine-le, agrandis-le, trouve des nouvelles possibilités avec, quoi. OK.
1: vous mieux miser sur ses talents, creuser ça à fond
0: ouais. et aller au bout et, de... Et puis après, de manière vraiment terre à terre, c'est très difficile de développer quelque, quelque chose qui n'est euh, pas une qualité chez toi. Par exemple, pour un, pour un sprinter, euh, développer quelque chose d'endurance, tu dis, bon, il y a un moment donné, si on fait plusieurs sprints dans la journée, parce que dans, 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 ta, dans ta compétition, c'est ça... Bon, on va quand même... Bon, faudrait gérer le cardio. Oui. Mais... Euh... Mais tu ne tu diras pas, bon, tu, tu, bah là, tu vas t'entraîner pour le marathon et puis être le meilleur marathon. Parce que ces fibres, c'est vraiment des fibres rapides. À, ouais. à son corps, à un moment donné, avec le nombre d'années, revenir en, en fibres lentes, ça va prendre énormément de temps et c'est même peut-être que ça sera trop tard. Oui, ce
1: n'est pas souhaitable. Par rapport au, au haut niveau, j'aimerais quand même qu'on parle d'un truc avant de ouais. terminer ce sujet-là, c'est qu'on parle un peu de toi. Parce que là, on parle de toi en tant que ouais. coach beaucoup et ta vision est très intéressante. Et du coup, c'est chouette d'avoir accès à, à tes connaissances en tant que coach de haut niveau. Maintenant, peut-être toi, en tant temps... en qu'athlète, ton, ton expérience, toi, de haut niveau dans l'art du déplacement, par exemple, à quoi euh, ressemblent euh, ressemble tes entraînements, toi, de haut niveau en art du déplacement
0: Ouais. Bah en fait, euh, lorsque je m'entraînais tout le temps, mmh. c'était euh, un travail de chaque instant, en fait. C'est-à-dire que moi, je vivais euh, la pratique Yamakasi comme un art de vivre, mais comme un truc qui se faisait dans chaque instant de la vie, en fait. C'est-à-dire que toutes les qualités que j'avais dans l'entraînement, il fallait que ça soit transféré dans la vie quotidienne. Sinon, je ne voyais pas l'utilité. Je me disais, ça sert à rien d'être bon dans ce que tu fais, si après, dans ta vie normale, tu n'arrives pas à avoir les mêmes qualités de vie, mm -hmm. et puis tu es le plus gros des bâtards, quoi. Mm -hmm. dit, euh, je dis, je ne comprends pas l'avantage, en fait, d'une pratique. Du coup, c'était en permanence. J'étais en permanence dans, cette, euh, euh, dans cet état d'esprit, d'attitude, d'apprentissage, de, de, de découverte, et puis d'application en permanence, en permanence, en permanence. Après, du point de vue physique, mm -hmm. pendant une dizaine, quinzaine d'années, c'était euh, dès que je me levais ou plus tôt, c'était souvent 7h du matin, parfois 6h, jusqu'à 22h du soir. Lorsque lorsque je m'entraînais aussi en salle, euh, aussi que ça fermait à 22h, sur mes derniers cours, si là je faisais des, des cours comme la capora, mm -hmm. le calaris paillat, tous sont des cours de danse. Ben, dans les cours, c'était 22h, je finissais à 22h.
1: Entraînement du matin ouais. au soir, du lever au coucher. Au
0: soir, et, et c'était vraiment euh, compact. Et, et puis, je me suis rendu compte que qu'en fait... Euh c'est pas moi qui me disais avant euh, athlète de l'extrême de haut niveau, parce que parce qu'après, pendant un moment, je, je me je pas définissais comme un athlète de haut niveau de l'extrême. Mm -hmm. C'est parce que j'avais des. Euh, je côtoyais des, des, des sportifs de haut niveau qui me disaient, mais en fait, tu t'entraînes comme nous, quoi. Mm -hmm. Tu fais ça comme nous. Et puis j'ai une amie qui me disait, mais en fait, toi, t'es un athlète de haut niveau, mais de l'extrême. Je dis « oui, ça, ça c'est sûr. Mm -hmm. et, euh, et puis, du coup, si euh, là, que je devais découper un peu, je pense, mon entraînement. Euh, au réveil, j'ai une pratique spirituelle aussi personnelle. Je commençais toujours par la méditation, travail sur la respiration. Mm -hmm. je, euh, un truc d'ancrage qui est plutôt personnel, que là, j'en parle pas, parce que c'est des, ouais. des traditions. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, tout de suite, j'ai abordé un travail sur la mobilité, réveil mm -hmm. du corps, corporel. Et après, j'allais dehors, je faisais mon petit footing. Et là, je, fais, je faisais tous mes bases de, de saut, de, mais de manière physique, c'est-à-dire par des répétitions. On peut dire, voilà, je fais. Euh, je fais 5 séries de 5 répétitions, 15 séries de 5 répétitions. Je fais mes séries de ponts, mes séries de traction
1: okay.
0: Et puis, tout mon travail sur le chemin de fer. Et après, je me reposais, j'allais manger. Et puis après, l'après-midi, je revenais, je, je reprenais une partie physique, mais aussi application réelle dans la pratique avec euh, des enchaînements de sauts. Et puis, je travail beaucoup plus technique après le soir. Et puis après, je faisais une autre activité. Le, le soir, j'aimais bien faire euh, une pratique qui n'était pas la mienne, en fait. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai que, que choisi des pratiques dans lesquelles que je sentais que ça apportait quelque chose, que je trouvais un sens, en fait. Mm -hmm. Dans le sens, pour moi, un hein, personnel. Hein. Comme la capoeira, pour moi, ça a été aussi euh, l'une de des premières réponses dans ma vie, euh, pour trouver euh, dans ma quête de sens de vie, c'était Yamakasi. Mm -hmm. Et puis la capoeira m'a apporté euh, autant, autant de réponses, en fait. Et, euh, et là, je me sens euh, capoeiriste, comme, la, comme là, je me sens euh, Yamakasi, quoi. Ouais. Et, le, et puis le, le Kalaripayat, ensuite, euh, la même chose, quoi. Ce sont des choses qui, euh, qui, qui m'ont donné des réponses autant, quoi. C'est pour ça que je n'ai pas de pratique forcément euh, mère, à part ma pratique euh, personnelle, spirituelle, en mm -hmm. fait. Mais finalement, tu as autant, oui. Tu te, tu te ouais, sens presque autant,
1: autant capoeiriste que, euh, ouais, que... Oui, c'est sûr qu que, que je me sens... Euh, je me dis... Je,
0: je, je suis Yamakasi à vie, hein. je sens que c'est un état d'esprit que j'ai. Hein. Mm -hmm. de, l'esprit Yamakasi, une, pour moi, c'est une recherche d'une vie. Hein. Mm -hmm. Donc, comme je disais, Yamakasi, euh, ça veut dire esprit fort. Mm -hmm. On dit aussi homme fort, corps fort, mais moi, j'ai choisi pour esprit fort, en fait. Et le côté euh, fort, c'est quelque chose que j'arrive à voir, qui est assez palpable et tout, mais l'esprit, le, mais c'est quelque chose. Euh, c'est une expérience que tu vis de l'intérieur et c'est un, un truc que je vais expérimenter jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Après, dans la performance, après je fais quand même une différence. Mon entraînement personnel, euh, que là, j'avais euh, quotidienne parce que euh, mes jours de repos, j'en avais pas. Hein. Mm. Quand tu es sportif, euh, non, sauf quand il y a... Quand là, quand même... Euh, lorsque je m'entraînais pour faire un saut en performance, en termes de performance, euh, vraiment, j'avais des gros sauts. Je, je, bah, je, bah, je me faisais une planif personnelle et tout. Et là, j'avais des jours de repos. Mm. J'abordais différemment de... de de mon truc de, de vie de tous les jours, même si j'étais tous les jours dessus, mais, mais je me prenais souvent dans la semaine deux à trois jours de repos. J'encaissais beaucoup plus, et là, le corps, j'ai toujours ressenti, puis c'est comme ça, hein, de toute façon, euh, pour que mon corps s'adapte et puis euh, qu'il soit au mieux de euh, son expression, il me fallait des jours de repos. Et puis, même souvent, après quatre jours de repos, quand je faisais, euh, j'aimais bien me faire trois semaines d'entraînement vénère. Mmh. Je m'entraînais, mais euh, vraiment vénère, vénère. Je repose quatre jours où je fais rien, mais entre guillemets rien. Quoi. Je bouge, oui, tu as toujours du puis euh, mmh. Je fais euh, de la récup active et tout, je fais des rappels de force et tout. Et le quatrième jour, je me sentais mais tellement patate, mmh. après pouvoir mettre bien opposé, et là, j'étais prêt. Quoi.
1: Ah ça, ça peut être une bonne stratégie euh... Pour des athlètes, par exemple, de se dire euh, avoir, ah oui, là, là, ses, là, là, avoir ces les temps les athlètes, de récupération euh, ouais. avec, euh, comme tu dis, du mouvement, du rappel de force. Et puis, euh, et puis du coup, après cette phase de récupération, tu exploses encore plus. Euh. Ouais.
0: Mm. Bah, nous, on marche par cycle. Hein, ouais. C'est des cycles d'entraînement dans le haut niveau. Euh, mm. Dans l'entraînement, tu as des cycles de cinq semaines, parfois quatre, parfois trois, mm. et euh, parfois une. Euh, ça dépend de combien de jours, de, de mois, de semaines que tu as euh, avant le jour J, mm. avant la compète. Quoi. Et du coup, là, là tu adaptes. Euh... Tu as différentes tailles de cycles. Voilà. Tu as les cycles annuels. Et, puis, des ouais. cycles, mm. ouais. et ça, souvent, on fait euh, des cycles je sais pas de quatre semaines. Et puis, euh, tu as une semaine de décharge. Quoi, mm, parce mm. Que, ou est-ce que tu ne euh, travailles pas sur ta discipline où tu fais la récup active. Et, euh, et là, tu fais d'autres choses pour ton corps. Et après, tu repars sur un autre cycle. Mm -hmm. Ça se ressemble beaucoup. Hein. De toute façon, toi, ça part aussi de la science. Hein. Il y a des, oui. choses, des choses concrètes hein, oui. qui sont faites à des réponses. Déjà, tu regardes le muscle, combien de temps il se forme, la fibre. Les, les temps d'adaptation
1: au niveau muscles, musculaire, tendineux. Osseux. Construction, mmh.
0: voilà. Du coup, il n'y a pas quoi. Sur ça, même quand tu me demandais pour l'escalade, combien de temps et tout, il n'y a pas vraiment de temps. Comme je disais, c'est un peu relatif. Mais toi, sur les tendons et tout, on parle, on parle sur des années, en fait. Oui. On ne parle pas... Euh, ce n'est pas en, en quelques semaines ou en mois, c'est euh, deux ans, trois ans, quatre ans pour oui. que les tendons de tes doigts s'adaptent et puissent encaisser euh, des hautes charges sans avoir de séquelles. Entre guillemets, quoi. Oui. Mais après, tu peux faire euh, la même euh, performance en, en à peine un an, grimper euh, du, des hautes cotations, des cotations des euh, plus dures. Mm. Mais ça ne veut pas dire que tu seras épargné sur, sur la fibre. Et puis, euh, au niveau tendineux, euh, si tu as mmh. des tendinités... Tu peux tout, avoir des risques que... de blessures augmentées. Ouais, mmh. beaucoup plus que si toi, tu aurais été patient. Il faut être patient quand même. Et là, dans le haut niveau, parfois, on n'a pas le temps d'attendre, c'est sûr. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même des temps d'adaptation, que ce soit articulaire, tendineux, euh, musculaire. quoi Il mmh. faut, euh, faut laisser le le temps au corps aussi. quoi Complètement.
1: Et je crois qu'on sera dans la même chose et qu'on est dans la même chose avec l'art du déplacement parce que c'est une pratique qui a quand même beaucoup d'impact, énormément d'impact. C'est une pratique qui a beaucoup de sauts. Et à partir du moment où tu as tout cet impact-là, ce saut, des niveaux de force très élevés sur des temps très courts. Alors quand tu fais des sauts de fond, quand tu fais des gros sauts de détente, quand tu fais des gros... Tu as, ouais. euh, voilà, as tellement de pression, de compression que... Ouais. Euh, qu'au que, qu niveau oui, tendineux, oui. au niveau ligamentaire, il doit y avoir, euh, oui. il faut du temps, il faut du temps, ouais, et je pense temps, que ça, ça se bien ressent bien sur bien. votre façon de vous entraîner, enfin, moi j'ai eu la chance d'apprendre euh, à côté de vous euh, les hamacacis euh, en, en, en venant à Évry, etc., on voit bien que vous preniez ce temps-là aussi de construire, des physiques sur la durée. Euh, vous ne nous avez jamais fait sauter sur des temps très courts. Euh, si, sur, pour avoir une certaine expérience, un hein, vécu, des sensations. Mmh. Mais non, non, il y avait quand même une construction du corps qui était, euh, qui, qui, qui était vue sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment intéressant et je trouve que ça fait une grosse différence avec les générations euh, actuelles. Tu vois, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui, qui prennent des enfants, des ados, machin, et qui les font exploser techniquement très vite. Parce que, bien sûr, on a accès à plus de matériel, on a plus de connaissances techniques, on devient plus précis sur ce mm -hmm. qu'on demande. Mais, euh, mais des fois, j'ai l'impression qu'on oublie un peu ce temps d'adaptation que vous, vous avez toujours eu euh, relativement euh, spontanément. Enfin, je sais pas de quoi ça vous vient, mais vous ouais. avez fait construire, vous avez construit tous les athlètes d'art des déplacements, vous les avez construits sur la, sur la longueur et donc euh, comme ouais. si vous respectiez ces cycles naturels tu vois
0: bah en fait euh, je dirais spontanément puis en même temps euh, plutôt par l'expérience aussi quoi ouais vous l'avez vécu je pense que parce que nous on a aussi vécu euh, d'être fracassé quoi mm. et puis c'est juste que euh, d'aller trop vite c'est ça qu'on dit aux gens prenez le temps aussi mm. parce que dans l'expérience que que ça donnait ch chez nous euh, toi nous avant on n'avait pas de repères forcément d'entraînement parce qu'il en avait pas de toute façon mm. et après c'était soit on s'appuie sur d'autres disciplines mais là fallait créer la nôtre aussi quoi et c'est sûr que quand tu te fracasses tout le temps, à un moment donné, tu dis, bon, ben, laissons, euh, laissons autant au corps, et puis, et puis ça s'est euh, avéré être beaucoup plus positif, c'est ça qu'on dit aux gens, mais il faut préparer vous physiquement, quoi. Et puis moi, personnellement, j'ai euh, un peu cette réputation-là, toi, le chemin de fer, moi, c'était le terrain de foot, hein, oui. mais aller-retour Aujourd'hui, je fais, c'est d'un trottoir à un autre, c'est une, une, une petite distance, mais moi, euh, pendant des années, c'était le terrain de foot, en fait. La di
1: ta distance de base sur laquelle tu faisais les allers-retours c'était la longueur du terrain de, de foot
0: ouais. de ouais, foot et puis ça, quand ça les gens venaient avec moi je me je rendais compte qu'ils ne qu qu pouvais pas suivre et à un moment donné, j'ai rétréci j'ai rétréci, j'ai rétréci parce que du point de vue articulaire, c'était trop euh, trop endommageant les poignets prennent cher, les genoux, mm -hmm. les manches et tout et puis à un moment donné, toi les épaules j'ai dit, préparez-vous alors et puis, mm -hmm. alors que moi j'étais prêt depuis des années du oui. coup tu te rends compte qu'il y a une préparation quand même en mm -hmm. fait à faire et, euh, et puis même quand quand nous on dit prendre euh, lorsqu'on dit aux gens de prendre plus le temps c'est parce qu euh, parce que parce qu'en fait c'est un besoin qui est là euh, sur le moment en fait parce qu'on trouve que ça les gens vont trop vite si ça les gens aller trop lentement on leur dirait allez-y allez plus vite quoi mmh. tu vois, du coup c'est pas euh, c'est pas forcément ce truc-là de prendre le temps pour prendre le temps c'est que vraiment il y a un temps nécessaire ouais. pour le corps de préparer et que les sauts ce sont des choses qui qui sont toi moi par exemple en entraînement je me faisais des mid squats je fais souvent les 1000 squats. Quoi. Et à une fois, je faisais beaucoup de 1000 squats. Et puis, j'ai remarqué que quand je faisais deux sauts de fond, c'était beaucoup plus puissant que mes 1000 squats en ressenti. Et je me disais, ah, un saut de fond, ça équivaut quasiment à 1000 squats. Hein. Et je me fais un deuxième saut de fond, je dis, ça dépasse le mille squat. Tu okay. vois, je me disais, bon, euh, repère déjà, j'ai eu ça. Et puis, même pour de gainage, quand je faisais mes gainages, toi, avant, je faisais des, une demi-heure, une heure. Oui. Je me disais, ah oui, ben voilà, quand je suis dans un mouvement d'un de saut bras que j'encaisse, je suis content d'avoir résisté. Euh, toi ça, ça équivaut à 30 minutes de, de gainage. Moi, je dis, oui. vois, voilà, toi voilà, j'avais des équivalences comme ça, physiques. Je me faisais des, des comparaisons chez moi, tu vois. Mm. Et du coup, euh, je disais, bah, les sauts, c'est un impact Et le ressenti dans le corps... Euh, c'est sûr que je ne je sais pas plus jeune, c'est vrai, on, on peut sauter très fort et tout, mais est-ce que tu veux durer dans le temps et Si s'il me dit oui, je dis bah alors prends le temps de bien te renforcer physiquement, quoi mmh. vraiment quoi. Même si tu sens que tu peux faire un saut très fort, fais-le, mais ne, mais ne le répète pas forcément, parce que articulaire, de, pas, pas du point verticulaire, moi je le ressens avec le temps, parce que là j'ai... Je commence à me sentir avec le temps avec l'âge mais je te dis ah oui les articulations c'est pas infini en fait mmh. le cartilage c'est pas infini oui. j'espère qu'ils t'ont euh, je sais pas des remèdes plus tard mais euh, les disques entre les vertèbres c'est pas infini quoi oui. et du coup ça on oublie un peu euh. je sais pas quand tu es jeune t es, t as, t as, tu vois une dent, une dent qui tombe euh, ça repousse, dis, ah ouais c'est super, je dis attends attends, t'as une chance hein. <rire> <rire> T'as une chance de denteler hein. méfie-toi mm. tu vois mm. Alors que quand t'es gamin tu dis bon ça va repousser dis, attends 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 t'es pas un requin là qui a quatre rangées dedans là ouais, Et exactement. encore si t'avais quatre rangées dedans je, je, je suis même pas sûr que tu sois content tu vois <rire> Mais euh, tu vois tu dis bon, 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 toi... Euh... Ouais, il faut avoir la même, là, réponse, euh...
1: la, la même réflexion pour les chevilles, pour les, chevilles, ouais, pour les genoux, ça va pas repousser. Mais après, c'est
0: normal, voilà, mm. normal, je sais pas, t'es jeune et tout, moi, je sais pas, à 20 ans, tu m'aurais dit ça, je dis, laisse-moi tranquille, je suis dans ouais. ma perf, ouais. j'ai envie de tout, de tout faire, toi mm. j'ai envie d'être le meilleur de ma forme, ce saut-là, tu euh, vois, toi, toi j'ai pas, toi, il y avait des sauts, euh, moi, Yamaha, dis, euh, toi, euh, quand t'es quand les autres regardé, dis, oui, là, me regardaient, dit dis, William, Bon, on va faire ça demain, je le sens tout de suite et j'y allais, tu vois mm. J'étais un peu un karaté un peu borné et tout. Et puis, quand il y a un jeune qui me fait ça, je le, toi, je, je le comprends totalement, quoi. Ouais. C'est juste que maintenant, avec l'expérience, je disais, je suis content que tu l'aies fait pour toi et tout, c'est bien. Mais moi, en tant que responsable aussi, parfois quand tu es coach, aussi responsable de la personne, tu dis, maintenant, on va se renforcer aussi, quoi. Ouais. À côté quoi. Mais c'est normal, hein. jusqu'à 20 ans, 30 ans, euh, c'est là que tu as envie de performer. Hein. Parce qu'après, tu sais très bien ça va se calmer. Hein. Mm, mm, mm. Mais ça serait bien que, que ça se calme et que tu as encore tous tes membres bien en place, tu vois C'est sûr. C'est sûr. sûr. Ouais, mais après j'ai pas envie. Y a, as aussi des gens qui viennent, euh, qui, ont, euh, qui ont un certain âge, qui reviennent et disent « Ah, moi je corps entier et tout ». Ouais, mais t'as même pas fait l'expérience qu'on a eu quoi. T'en ouais. as qui, sont, euh, qui ont été que dans le minimum. Et qui viennent après de faire la morale et tout. Je dis, moi, je préfère avoir vécu l'intensité que j'ai eue. Même si je suis un mmh. peu fracasse. Mais, euh, mais mon but, ce n'est pas d'être fracassé. Hein. Mais j'avais besoin de, de vivre ces choses-là. Et parfois, faut il faut prendre des risques. Parfois, c'est sûr et d'avoir à dire bon euh, au jour d'aujourd'hui je suis content d'être passé par là quoi. bien et sûr il y,
1: ouais. y a une zone grise entre les deux il y a une zone grise entre la très haute performance qui te casse et qui t'empêche de vivre normalement après et ouais. puis le fait d'être de, de, de ne rien faire de, de se reposer ouais, ou ouais, de ouais. faire vraiment le minimum et c'est sûr qu'il y a une grosse zone de flou entre les deux c'est pas forcément l'un ou l'autre il faut réussir ouais, à placer de, ton curseur de, 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 en fonction de tes envies entre ce, en fonction de ce que tu veux aussi quoi. Et, euh, et tu peux placer ton curseur plus vers la, vers la performance euh, ça t'empêche pas de de durée mais il faut,
0: ouais, faut il faut il, faut il faut le faire bien parce que t'as toujours quelqu'un oui. qui dit Eh hey, voilà tu t'es craché la tête et hey, voilà tu vois il y a toujours quelqu'un qui dit Eh hey, voilà bien fait pour toi je dis hey, attends attends j'avais besoin de cette, de cette expérience là et puis euh, sois aussi avec moi quoi dis pas mm. et hey, voilà tu dis euh, voilà, réconforte moi et encourage moi à toujours devenir meilleur de moi-même quoi mm
1: -hmm. c'est ici que s'arrête la première partie de mon échange avec William on se retrouve d'ici une petite semaine pour la suite de notre discussion où on abordera en profondeur sa méthode d'entraînement. D'ici là, portez-vous bien, continuez à vous entraîner et gardez le flot